0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Então, vamos começar, né? Tem tem uma galera já entrando. né? Vamos começar sobre sobre o que nós vamos falar hoje. Vamos falar falar sobre quarentena, né, pra variar, dá boa noite aí pro pessoal, Gabi, se apresenta já que eu entrei na... Né? Boa noite,
1: pessoal, boa noite, dona Márcia, Silvana, Cris, ah, a o Barreto, ela nos segue, a gente troca muitas ideias.
0: Ah, é, ótimo. Vamos, vamos fazer... Sua amiga? Não, deve ser tua. Ah, sei que você
1: consegue, <risos> é, deve ser minha.
0: Eu acho que dá legal pra gente fazer, Gabi, além da gente gente bater um papo aqui sobre essa questão da quarentena e do dia a dia, melhores alimentos pra gente ter, eu acho que fica legal também a gente responder as perguntas do pessoal, né? Na medida que eles forem, que eles quiserem interagir, né? Eu acho que é bem legal. Sim. Né? Sim, com certeza. Ótimo, acho uma ótima ideia. Fala pra
1: gente... É, qual foi a ideia dessa live? De onde partiu? Né? Quem foi que convidou a gente, na verdade? Certíssimo. E qual é o objetivo? Qual é o tema? Para o pessoal entender um pouco. Porque a gente fez uma outra domingo, né? Uhum. Você pode contar tá, que é a
0: mesma. Então, muito bom. Uh, bom, uh, eu tenho uma amiga, a Tice, Ticiana, que ela trabalha na, no setor de estágios da Uninassal, né? aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, e a gente as conhece há algum tempo e ela pediu para a gente fazer essa live, né? Pediu na, no final de semana para a gente fazer essa live sobre... Um pouco Falar um pouquinho sobre o dia a dia de alimentação na quarentena e tudo mais. Eles estão fazendo várias lives de, de, com vários assuntos diferentes e ela pediu que a gente abordasse esse tema. Então, eu sou aluno da UniNassal, né? E como eu a conheço, então acabou que encaixou aí a, 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 a demanda, né? E eu que gosto de falar sobre esse assunto... E aí como ela viu que a gente escreve o livro, né? que a gente escreveu o livro, que a gente está tá divulgando o livro, ela também achou interessante a gente divulgar essa, essa parte também. Então aí acabou surgindo a ideia dessa live. Né? Uma live que, assim, nós não estamos no canal da Uninasal, mas foi uma live que foi convocada pela Uninasal. <risos> Ótimo,
1: bom demais. Vamos tentar falar um pouco dos aspectos positivos, né? mudar um pouco, trocar um pouco esse olhar de de dor, recolhimento, depressão e tudo mais que a gente tem escutado por aí eu, eu fiz uma coisa bem legal que foi é, realmente tirar os telejornais da minha vida eu vejo um ou outro do meu dia a dia e troquei os meus telejornais por momentos de oração, então tem feito muito mais do que positivo, tem me tirado oh, da ansiedade sim. da angústia né? minha única angústia hoje é estar um pouquinho longe dos meus pais que eu me preocupo mas estou acompanhando eles de pertinho e aí nessa fase todo mundo tem aquela desculpa, esfarrapado, estou de quarentena, vou enfiar o pé na jaca. É. É. Então, então é, vamos falar de alimentos e nutrientes importantes, essenciais, nesse momento de quarentena, né, já que o objetivo é falar de nutrição e alimentação sim, sim. que tipo de alimento a gente não pode deixar de ter em casa, não pode deixar de consumir?
0: Eu achei achei muito legal essa essa, essa introdução que você fez, Gatinha, falando dessa questão de você ter trocado os telejornais por momentos de oração. O que te levou a fazer isso? Vou devolver uma pergunta e depois eu respondo a outra.
1: Na verdade, pensar no no amanhã, no depois de amanhã... Eu eu sempre tive a vida muito agitada, eu sempre fui muito ligada a pessoas, o meu trabalho não não tem rotina... Um dia eu tô num lugar, outro dia eu tô no outro, eu tô fazendo uma festa aqui, outra... então tudo isso parou. Eu fui obrigada, como todo mundo, uhum. a parar, repentinamente, sem programação. Eu parei, inclusive, numa tarde, eu estava tudo pronto para ir dar aula, com tudo dentro do carro, eu ia só me trocar, eu recebi a ligação, para, foi tudo cancelado. Então tudo isso começou a me causar muita angústia, como eu acho que muita gente tá... em casa tem momentos assim, eu também auxílio ainda, mas hoje consigo estar tá mais mais equilibrada, né? E aí você começa a ver tantas notícias eu já dou no nível que se eu, se eu olhar pra televisão e falar assim, o novo coronavírus, eu digo novo, como novo? Só se fala nisso, não tem mais nada novo
0: <risos> Já é antigo, já
1: É <risos> tá antigo esse negócio, entendeu? Uhum. Então, é, é, eu vejo, geralmente eu vejo o jornal nacional, às vezes eu pego um finalzinho até o bicho no live à noite acaba que às vezes nem pega para realmente só Me inteirar das notícias, o que vem aí no no, no feed de Instagram de notícias de coronavírus. Se não for uma coisa para me fazer rir, eu também não não dou atenção, né? E aí eu consegui criar rotinas também. Em casa não falta o que fazer, quem disser que tem que estar deitada é mentira, porque tem que fazer, tem uma gaveta para arrumar, tem uma coisa para lavar. Eu adoro cozinhar, então eu tenho ensinado outra coisa pelos vídeos, né? Aqui através do Instagram então eu tenho me ocupado de outras coisas aprendi com você a ouvir mais podcast. <risos> <risos> tenho tá escutado certo. eu tenho escutado muito um podcast chamado Alto que é um, um podcast muito interessante para para me trazer para essa pra essas reflexões né certo e por incrível que pareça é, algumas coisas não estão mais doendo tanto assim eu estou muito muito de boa e orações né eu tenho como eu sou sou católica muito voltada para essa questão do, dos, dos rituais, alguns rituais eu gosto de fazer o texto da Misericórdia às uhum. três horas, eu gosto de fazer a oração de Nossa Senhora às 18 horas. Então eu tenho tentado fazer isso e isso tem realmente trazido uma um assim para mim.
0: Tem, tem dado um certo conforto, né?
1: Tem, de manhã geralmente eu, eu faço uma meditaçãozinha, acordo, venho para a sala, sento, faço umas respirações, boto a musiquinha. E aí, começo bem. Na maioria das vezes, começo bem. Não é a dona Márcia dizer, poxa, já estão? É. É, dona Márcia tipo que, olha, acho que essa quarentena está servindo para muita coisa, né? Para mim, eu me aproximar mais de Deus. Eu já tive um tempo muita intimidade com Deus, estava um pouquinho distante e agora estou de novo bem pertinho dele de novo. Eu
0: eu acho que a gente tem muita coisa para aproveitar nesse momento, porque a gente vive vidas, a gente vivia, né? Vidas tão corridas, tão cheias de atribulações, onde a gente não prestava atenção nem em si, nem no nosso ambiente. né? A gente acabava passando por cima de alimentação, passando por cima de exercício, passando por cima de meditação, de oração, passando por cima de tudo, em nome... Exatamente. Né? E a gente passava por cima disso tudo e agora com essa quarentena a gente foi literalmente obrigado a... Né, chegaram pra gente e disseram assim, ok, dá uma sacudida e diz, ok, vamos reestruturar toda essa história. E eu vejo que muitas vezes é exatamente por isso que tem tanta gente que tá desestruturada com a quarentena. Porque quebrou essa questão da rotina, né? Então essa é uma das coisas que eu, por exemplo, tô tive que refazer e eu acho que essa é uma dica fundamental. Que é você refazer a, a, uma rotina, né? Fazer uma nova rotina, né? Para que você possa ter a, a, a sua a sua porque nós nós seres humanos somos seres de rotina. Nós não somos seres que acordam e não sabem o que vão fazer o que vamos fazer, né? Então é importante a gente ter uma certa rotina. Eu acho que nesse momento agora é fundamental a gente trabalhar essas, essa essa capacidade, né? E estabelecer novas rotinas e quem sabe quando a quarentena acabar parte dessa rotina não não, não pega, né não, não, não gruda e a gente acaba tendo, então, no seu caso, por exemplo, a, a oração e a, e a meditação, né? no meu caso também a meditação, e a gente acaba encaixando isso de uma maneira melhor no nosso dia a dia e sai renovado, né? Sim, acho
1: que a gente vai ter, ter ao final de tudo, a gente vai ter muito mais ganhos, né? Sim. Pois a gente vai conseguir enxergar que a gente teve ganhos, apesar de tantas perdas financeiras, né, uhum. tem o, o apartamento, a falta de contato com as pessoas, eu costumo muito falar com das minhas alunas, das minhas rotinas de, de dar aula de center box, mas tentando me adaptar e acreditando que isso vai ser passageiro, isso é, é
0: passageiro. E a, e, a, é. e a vantagem que a gente é. tem hoje de poder conversar com todo mundo, né, assim, fazendo uma live e tudo mais, essa, essa é uma, uma coisa que facilita um pouco, né? É. Então, vamos entrar no tema, né? Vamos entrar no tema da alimentação, né? A gente tem, a gente tem então, muita coisa para conversar sobre alimentação. O que é que a gente... A pergunta que você fez foi exatamente essa do que é que a gente deve ter na nossa, na nossa geladeira, né? E eu queria começar... O que não pode faltar. O não pode Essencialmente, faltar. Né? Essencialmente, o que não pode faltar. Eu queria começar é, fazer, tentando... É, pass... Peraí, ó. Peraí só
1: um minuto. Ah. Meire, beijo, Meire. Meire é minha aluna do Box, ó. Falando aqui nas minhas alunas. Beijo, Meire.
0: Legal, legal. Elas te acompanham é. mesmo, né? É. <risos> Bom, então, a, 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 eu queria antes de falar sobre o que é que não pode faltar, é, eu queria fal- falar sobre um tópico que a gente que está muito é, relacionado com tudo isso que a gente está vivendo e com alguns números que me deixaram bem, bem, eu não diria assustado, mas me deixou com a antena ligada em relação a toda essa história do, do, do da quarentena barra covid, né? que é justamente uh, os fatores de risco para as pessoas terem complicações. Né? Porque a gente a está gente no momento de, de, de algo que pode nos contaminar, que pode nos contagiar, sobre o qual a gente tem muito pouco controle. Né? E tem outras coisas que a gente pode controlar de forma muito mais eficaz, muito mais eficiente, que a gente está deixando correr solto e que tem um perigo iminente muito maior do que o próprio coronavírus. Né? Estou falando de quê? Henrique, você está falando de quê? Tá, Estou falando da, da, das condições, das comorbidades, das doenças crônicas não transmissíveis. São chamadas DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, que é exatamente o quê? É o diabetes, são as doenças cardiovasculares, é a hipertensão, hipertensão, né? é a, a hipertrigliceridemia, que é os triglicerídeos altos, HDL baixo, a circunferência abdominal elevada. Todos esses fatores que eu acabei de citar são fatores de risco para se por acaso você acabar pegando o Covid, você pode ter complicações maiores. né? E se a gente pegar algumas estatísticas, a gente fica assim até chocado, porque por exemplo, lá na Itália, 99% das pessoas que faleceram gente, 99% 99% é quase todo mundo, né? é quase todo mundo, 99% das pessoas que faleceram na Itália eram pessoas que tinham algum tipo de comorbidade relacionada dessas que eu acabei de falar, então quer dizer, você se cuidar, aproveitar a quarentena para começar a se cuidar, né? se você tem algum desses fatores, né? que eu posso até enumerar novamente, mas você começar a se cuidar é algo assim fundamental para que você possa sair da quarentena fortalecido, né? Para que você possa sair, possa sair da quarentena fortificado e possa resistir caso você venha a, a, a contrair o a COVID-19, né? Então essas coisas são muito importantes e eu acho que essas dicas que nós vamos dar aqui de alimentação e as receitas e tudo mais são dicas que vão favorecer isso, né? Vão favorecer ah, de repente é uma redução de peso, de repente é uma melhoria do perfil inflamatório, do perfil lipídico, né, do sangue e tudo mais. Certo? Bom, então a pergunta é... Oi Aline, tudo bem? Então o que é que não pode faltar na sua geladeira, na sua dispensa, nessa, nessa quarentena? Bom, tem algumas coisas que são fundamentais. A primeira coisa que não pode faltar são, eu vou chamar genericamente, dos alimentos com alta densidade nutricional, certo? Esses alimentos com alta densidade nutricional são os alimentos de origem animal, tá? Quando a gente fala alimentos de origem animal, encaixam aí três tipos de alimentos, certo? Encaixa aí os alimentos, as carnes, certo? As carnes são os músculos né, dos animais, isso aí inclui tanto peixe, quanto carne vermelha, quanto frango... Né? enquanto qualquer outra carne vísceras
1: também né aí as vísceras
0: é o segundo ponto né, ah, tá. certo, carnes é, é essa parte muscular aí entram as vísceras ah. e entram as carnes processadas, essas carnes processadas é que a gente deve diminuir o consumo delas, a gente não deve usar como base da nossa alimentação Henrique, o que é uma carne processada? é uma linguiça, é um salame é uma mortadela, é uma salsicha essas aí não, você não precisa ter na sua casa, tá, um presunto você não precisa ter na sua casa. Essas aí são perfeitamente dispensáveis de você ter em casa, tá? Ah. Aí, o ideal é você ter as vísceras, né? Que aí entram vísceras ou miúdos, né? Que são são chamados também. Aí entra o fígado, entra o coração, Ué. né? O coração de galinha, moela, entra o fígado de frango também que pode ser utilizado, entra o rins, né? Também é, é normalmente é, pode ser usado o também. É rins. Né? E, e entram alguns cortes que são assim, bem exóticos, vamos dizer assim, mas que são muito fáceis de fazer e que podem, podem trazer não só sabor, como saúde também, que é a rabada, né? que é o rabo, é o mocotó, o osso buco, né? que não são consideradas carnes, né? mas são... É, a Cora dizendo que adoro os rins, né? Eu particular, particularmente eu prefiro o fígado. E assim, quando a gente fala em vísceras, né, as vísceras têm uma composição e uma densidade nutricional absurda. Absurda. Nenhum outro alimento vai superar uma densidade nutricional do fígado, por exemplo. O fígado tem uma quantidade de nutrientes excepcionalmente grande, que pode fazer uma grande diferença em situações, não só de situações normais, né, da pessoa que está se alimentando, mas também em situações de... É, até mesmo de doença, né? Pra, pra te dar aquele aporte nutricional. né? Eu lembro que você, que você pegou uma dica numa live que eu fiz, acho que foi com a Tati, sobre fígado. Qual era mesmo essa dica? Era, era, era usar tipo como se fosse um acompanhamento? A
1: Tati, ela é carnívora, né? Ela contou pra gente de várias doenças que ela teve, de processos inflamatórios e de coisas que ela tratou, literalmente, que ela hoje tem outra qualidade de vida, com a dieta carnívora, Aham. É, e ela disse que ela come... Eles comem ela e o esposo, que também é carnívoro. Eles comem é, muita proteína todo dia, muita proteína animal. Mas o fígado, ele entrou na vida deles como uma guarnição. Ou seja, ela vai fazer pouco músculo. Aí ela tem uma porção de 250 gramas de fígado. Ela tem isso para acompanhar. De manhã, no, no jantar, né, no almoço, no jantar. E ela usa muito fígado. Ela faz uma uma refeição por dia, talvez, né? Às vezes duas, Às vezes né, duas, eu falo, é. Almoço e jantar. Mas sempre ela tem uma pequena porção de fígado acompanhando o prato principal, né? O fígado entra como uma guarnição. E aí eu, de vez em quando, faço isso. Eu faço a carne do almoço, mas eu faço sempre um pouquinho de fígado. Nem seja beliscar antes do almoço, eu belisco o fígado. Eu faço, gente, já que aqui vão falar de gastronomia também. Fala. Eu faço fígado em tirinha, que eu já limpo o boi e companheiro, o boi companheiro ramando, pra mim tudo cortado, porcionado, 250 gramas. Eu faço só temperado com alho, é, pimenta do reino e sal. Aí eu passo no azeite, eu não uso óleo, né? Aliás, eu não uso óleo pra nada, vamos combinar quem puder tirar o topo da sua vida: óleo vegetal, óleo de milho, canola, girassol, algodão. Tirar. Vamos
0: já falar, vamos, agora que você tocou nesse assunto, vamos é, falar sobre ele já já.
1: E aí eu faço o fígado só temperadinho, frito no azeite e com muita cebola no final. Eu faço aquela cebola bem fininha, bem fininha, chama julienne o um tipo de corte, é aquela tirinha, né? Uhum. A meia lua. Certo. E aí a gente, aí eu passo junto com o fígado no final. Fica uma delícia, se assim, pra deliscar, como tira gosto. Ninguém vai acreditar em mim, mas...
0: Fica que muito gostei. bom, fica é, muito bom. Até como diga gosto. Tá? Fica muito bom. E é uma boa pra acompanhar as lives, né? Que estão acontecendo é, é, no, é. no mundo todo. É, mas
1: uma de branco,
0: e um rio tinto, e um fígadozinho na cebola. Show de bola, show muito de bola. Agora você é. tocou num ótimo ponto bem que, que foi.
1: que
0: né? É, é, e você ainda bota as frutinhas vermelhas no vinho, ainda fica super gostoso, bem. ao você mesmo é bom, tempo. Né? mesmo tempo refrescante, gostoso, né, e saudável também, né? Você falo...
1: Beijo, amor.
0: E gosta de fígado, então já tem a nossa admiração. Você falou, gatinha, uma coisa interessante que é desses óleos de semente, né, que são esses óleos vegetais, que é o que o óleo de, o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho, o óleo de girassol, né? O es... Algodão e o óleo de algodão. né? Qual é o grande lance desses óleos? Primeiro, a gente precisa entender que existem três tipos de gordura na nossa alimentação. Quatro tipos, tá? Inclusive, eu fiz uma série ontem, eu postei cinco, fiz cinco posts falando sobre esses tipos de gordura. Mas é fácil de entender. A gente tem as gorduras saturadas, certo? Que são aquelas gorduras que possuem... Imagina uma mesa de jantar esticada, tá? E os convidados dessa mesa estão ao redor. Então, todos esses convidados estão pareados, todos bonitinhos, um de frente pro outro assim, eu de frente pra você, né, todo mundo bonitinho. Essa é uma gordura saturada. Quando a gente pega uma gordura monoinsaturada, tem um par desse aqui que desapareceu. Então, tem um espaço na mesa, certo? E as gorduras poliinsaturadas, elas têm vários espaços na mesa, certo? Então, tem várias duplas de convidados que não existem. Qual é o grande, qual é o grande lance? O grande lance é que, quanto Na boa, né? Quanto mais saturado é a gordura, mais estável ela é. Quanto mais insaturado, ou seja, quanto mais vagas tiver na mesa do jantar, mais instável ela é. Então, as gorduras poliinsaturadas são as mais instáveis que existem, certo? Então, quando você pega aí todos esses óleos que eu acabei de falar o óleo de algodão, de milho, soja, canola, girassol, eles são feitos de gorduras muito instáveis, certo? Isso na prática gera o
1: quê? Mais oxidação, por exemplo?
0: Exatamente. A reação, o oxigênio, ele só consegue reagir se ele tiver um espaço na mesa de jantar ele tem que ter pelo menos dois espaços, ou seja, tem que ter dois grupos de convidados que não não apareceram na mesa de jantar. Isso só só, só acontece... Aí o oxigênio reage, e essa reação do oxigênio com a gordura poliinsaturada faz com que essa gordura diminua a produção de energia no nosso corpo e cause problemas em todas as células. Então esses óleos... Eles são ricos nesse tipo de gordura que sofre esse tipo de reação. Então, eles não deveriam nem existir no supermercado. Imagina na casa da gente. <risos> Entendeu? Então, a nossa a, a gordura que deve ser privilegiada... né A gordura que deve ser privilegiada na nossa alimentação é a gordura saturada, que ela é muito mais estável, e a gordura monoinsaturada. É interessante... Eu fiz um post hoje bem interessante que foi um estudo que foi feito em 2002, eles pegaram esses tipos de gordura e colocaram esses tipos de gordura numa numa placa de Petri, né? numa numa estrutura de de laboratório, onde tinha as usinas de força das células, certo? E aí eles colocaram essa essa usina de força, são as chamadas mitocôndrias, e associaram com a luz verde, Uma luminosidade verde. Quanto mais energia elas produzissem, mais elas brilhavam. Olha que interessante. E aí eles fizeram o seguinte. Colocaram gordura saturada, certo? Um um ácido graxo chamado ácido palmítico. Colocaram dentro. E elas brilharam igual como brilham normalmente. Aí eles pegaram essa outra placa de PET e colocaram uma gordura insaturada, monoinsaturada. Que é o ácido oleico. O mesmo ácido o mesmo ácido graxo, a mesma gordura que tem no no azeite de oliva. E aí ela brilhou 115%, ou seja, conseguiu produzir mais energia. Aí eles colocaram a gordura poliinsaturada, o ômega 6, e a a luminosidade caiu para 50%. O ômega 6 é o que tem no óleo de soja, por exemplo. E aí eles colocaram outro ácido graxo poliinsaturado, o ômega 3, Presente no óleo de canola. A luminosidade caiu para 20%. Ou seja, quando a gente se alimenta com muito desses óleos, a nossa mitocôndria, nossas usinas de força não conseguem produzir energia suficiente. E no que falta essa energia, o que é que acontece? O nosso cérebro precisa de energia. Quando essa energia não está sendo produzida, o nosso cérebro precisa de um, repor essa energia de uma forma rápida. Aí é onde há a necessidade de você comer doces. Então, tudo começa com esses óleos que você pode estar tá ingerindo em excesso. Entendeu? É legal. Aí, aqui é que tá... Aqui, a... legal, que era forte isso
1: aí. É, Eu e breve. o mais legal
0: é quando você faz o seguinte, gatinha. Quando você pega esse primeiro, que foram as gorduras saturadas e as monoinsaturadas... Tanto o que produziu 100% de energia e o que produziu 115% de energia são as gorduras que existem em maior quantidade na gente. A natureza é muito sábia. Muito sábia. Ela não dá ponto sem nó. Então, o asco a, a gordura que a eu não tenho... Não
1: precisa. A gente precisa dos outros
0: óculos. Não precisa, não precisa. Na verdade, a gente precisa em pequeniníssima quantidade. Eu vou já falar sobre isso. Mas o que acontece é interessante. A, gen, a gordura que nós temos em maior quantidade dentro da gente é a mesma gordura que tem no azeite de oliva. Certo? É que nós temos em maior quantidade. E é a que produz mais energia, que faz a mitocôndria brilhar mais, que fez a mitocôndria brilhar mais nesse estudo. E a segunda que existe em maior quantidade é a segunda melhor para produzir energia. Traduzindo, a natureza não dá ponto sem nó. A questão é que a gente, depois que a gente inventou essas histórias desses óleos né, de semente, a gente passou a utilizar mais esses óleos porque eles ficaram muito baratos e a partir desse momento a gente começou a danificar as nossas usinas produtoras de energia. Tá entendendo? Então, quando a gente precisa, pra você ter uma ideia, a gente precisa entre 3 e 5 gramas de ácidos graxos, ômega 6 e ômega 3 por dia. Certo? Sim. 3 a 5 um gramas.
1: Eu consigo encontrar, assim, mais facilmente. Na
0: própria carne, no fígado. Eu, eu na... não
1: consigo ter o próprio isso, não,
0: mesmo, né? não, não. Se você comer carne, se você comer fígado, se você comer a, 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 azeite de oliva, se você comer a, a alimentos de origem animal, você consegue isso aí fácil, fácil. O problema... Vou dar, dar só uma pausinha aqui claro.
1: pra responder. Gabi, tá linda, Milena. Oi, Mi, Milena, irmã da Verus que participou do nosso desafio. Legal. Oi, Milena, obrigada, amor. Chefe Leandro de São Paulo. Oi, chefe, seja bem-vindo. O Ivan, bem-vindo todo mundo, obrigada pela
0: presença de vocês show de bola sim, é o que eu tava falando, gatinho. é o seguinte a gente precisa de 3 a 5 gramas certo? mas nós estamos ingerindo na nossa alimentação porque esses óleos, né, eles são menos estáveis mas eles são muito mais baratos do que gordura saturada, do que banho de porco, do que manteiga. Então eles são muito usados na indústria, para fazer biscoito, para fazer é, é, frituras que você consome no McDonald's, nesses locais. Então o que acontece é o seguinte: esses óleos estão em presença exorbitante na nossa alimentação. Uma pessoa normal consome. Especialmente né? nos processados e nos ultraprocessados, e na cozinha daquelas pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Né? O que acontece é o seguinte: hoje a gente ingere quase 50 vezes mais desses óleos do que a gente deveria ingerir. Aí é onde está o problema. Entendeu? A gente ingere muito. Então, tirar isso da
1: como como fonte Nada, a gente
0: precisa de 3 a 5 gramas. A gente precisa de 3 a 5 gramas, mas a gente tá gente ingerindo consegue... 50. Isso, na gema do ovo, é. na carne. Porque uma coisa que o pessoal fala é interessante: o pessoal diz assim, ah, mas a carne vermelha tem gordura saturada. Na realidade, não existe na natureza uma gordura que seja exclusiva de um determinado tipo. Você só encontra isso quando você pega alimentos processados. O óleo que está lá na prateleira do supermercado. Mas se você pegar o abacate, se você pegar a a oliva, a azeitona, o próprio azeite de oliva, que é um alimento de baixíssimo processamento, né? se você pegar a gordura da picanha, se você pegar o fígado, lá você não tem só gordura de um tipo. Você tem um mix dos três tipos de gordura. A saturada, a insaturada, monoinsaturada e a poliinsaturada. É? Então, você nunca vai comer gordura exclusivamente saturada. E o erro muito comum que as pessoas cometem é achar que gordura saturada é só gordura animal. Não. O alimento que mais possui gordura saturada proporcionalmente é vegetal, é o coco. Pois é, é
1: isso que eu ia O coco é saturado?
0: O coco tem quase 90% de gordura saturada. Que legal. Tá entendendo? Por isso é que quando você coloca... A, a pega o óleo de coco à temperatura ambiente, ele normalmente é sólido. Porque a gordura saturada, é. ela normalmente é sólida. É,
1: verdade. Que é uma possibilidade que a gente tem de substituição dentro da cozinha também. Usar a banha, usar a manteiga... Pronto, a era comida, isso que eu queria... Aí entra
0: a sua parte. É, é né? O que é que você consegue falar pra gente substituir esses óleos que a gente já viu que são óleos deletérios?
1: É, a, o óleo de coco, eu gosto muito de usar ele pra algumas preparações, especialmente as preparações mais... Mais doces, mais mais frutas ou ou algo... Porque, na verdade, o que que acontece com óleo de coco? Eu já me acostumei. Para algumas coisas, eu uso super bom. Mas ele tem muito sabor residual. Então, tudo que você usa, uma grande quantidade, você vai... Tudo vai virar gosto de de coco, né? Ah, o meu pãozinho low carb que eu faço com azeite. Pode botar óleo de coco? Pode, mas entenda que você vai ter um perfume de coco predominante. Verdade. Né? Mas é, é muito legal, eu adoro é, trabalhar com ele para um refogado e tem coisas que combinam muito. Uhum. Por exemplo, quando eu faço peixe, que eu ponho leite de coco, tipo peixadinha, Verdade. ele é um ótimo para refogar o alho, né? Yeah. Então tem algumas preparações que elas acolhem muito bem o óleo de coco. Tem outras que não, porque senão você vai ficar com o fígado a acebolado com gosto de óleo de coco. Vai sim, Isso. indubitavelmente né? Uhum. Ó, Patrícia, Patrícia, a irmã da Perusca e da Milena, ela tá dizendo que também vai participar do desafio, porque ela foi a única irmã que não participou. Ah,
0: tá <risos> certo. A gente já fez a Agora, Gabi, e a manteiga, a banha, também podem substituir esses óleos sem nenhum problema, Fantástico. né?
1: A banha é fantástica. A banha é fantástica. A banha, quando a gente quer fazer um torrezinho assim, tira gosto, a gente usa banha, uhum. fica, muito, é, fica muito bom, e a gente pode usar, a Cora deu aí várias dicas, ela tá falando que ela usa, ela substituiu a gordura dela por banha, certo Ó, é, mais de três anos não comprou óleo, mas hoje já fiz minha banha, uso azeite, manteiga de garrafa e a banha, são as gorduras que ela usa, azeite, ah. manteiga de garrafa.
0: A manteiga de garrafa é a nossa, é a manteiga ghee, né?
1: É a manteiga B de antigamente. De antigamente. Agora, a manteiga de hoje é a garrafa. É a garrafa, né? Uhum. Uhum. E a única diferença é que a gente tira aqueles sólidos que, que trazem a questão da lactose, né? Certo. Quando a gente faz a manteiga aqui em casa, a gente aquece a uma temperatura de no máximo 60 graus. Certo. A cor começa a subir e aí você vai com espumadeira assim, controlando a temperatura. Né? Certo. Uma vez que eu fiz no laboratório de gastronomia, a gente tem tem termômetro, então é muito mais fácil a gente não perder esse esse tempo, né? Mas em casa, é foguinho baixo, tira um pouquinho, retira um pouco do fogo, vai retirando a boca de cima, até ficar aquela gordura translúcida, né? Amarelinha, mas bem transparente. E aí a gente gente põe numa garrafa e fica usando. Ou quem quiser comprar a manteiga de garrafa, eu gosto de manteiga de garrafa. De... Olha, carne com refagado, cebola roxa, manteiga de garrafa, não tem
0: igual. Verdade, verdade. Não é não? Eu gosto muito de usar, de usar manteiga quando eu vou preparar alguma coisa. Eu prefiro até a manteiga do que o óleo de coco, exatamente por conta do sabor residual. Você tem toda a razão. Ah, é. O sabor do óleo de coco é. fica bom quando você vai fazer preparações que, que tem coco, né? Um, um peixe com leite de coco. Peixe, e tal. Aí fica, fica legal. Aí fica com legal. Farol com farofa, sim. sim, sim, mas a, mas para, para, determinados alimentos fica complicado por conta do sabor residual. Eu gosto muito de utilizar a manteiga. Para mim é a, a melhor gordura para mim para preparar minhas coisas é a manteiga, sem sombra de dúvidas. Adoro demais. E, e a banha também que pode ser utilizada. Hoje já tem essas banhas mais refinadas, né, que você pode comprar no, no, no supermercado. Mas assim, se você tem um contato no interior que, porque acaba se perdendo muito, né
1: Tá lindo, tu acha que tem diferença nessa banha que a gente que é processada assim, é um tablete? assim, é diferente
0: da banha que... É sim, não é que ela seja diferente, ela é uma coisa um pouco mais refinada, né? Eu gosto muito de utilizar aqui, na minha casa, eu gosto muito de utilizar a gordura do próprio bacon, né? Quando eu faço bacon, sempre sobra aquele óleo. E né? eu isso,
1: sempre... isso, a gordura que eu frito... Tô sim, pra fazer um o coisa, sobra aquele monte de cultura Eu posso usar ela em outra preparação? Pode,
0: pode usar em outra preparação. Eu faço o seguinte, não eu pego... Não acontece
1: essa coisa da é oxidação e, e tal, e tal? Pronto,
0: exatamente, Oi, não Martinha, acontece.
1: Martinha, olha quem tá aqui.
0: Olha que coisa Martinha, boa. Martinha, bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda, Martinha.
1: Aline também. Aqui,
0: tá? Você só tá, ó, Oi, todo Aline. mundo, todo mundo tá lhe chamando de linda. Só, ninguém diz que eu sou lindo.
1: Oh, sim. Deixe, deixe, deixe. Mas não é
0: lindo. <risos> Bom, em relação à gordura do bacon, é muito interessante o seguinte: é lógico que a gente nunca deve superaquecer nada, né? Se eu vou preparar um, um ovo com bacon, por exemplo, né? Ou se eu vou preparar qual... fazer qualquer preparação com o bacon, eu procuro usar um fogo baixo, tá? E Pra, justamente para não superaquecer, para não é. aquecer demais. Isso aí pra, é, é para qualquer gordura, independente de qual seja, é. tá? Mas como eu quero reaproveitar aquela gordura do bacon, eu uso um fogo baixo, tá? Faço ele, eu, eu, eu tiro o bacon do, da, da fritura, Gabi, antes dele ficar é, crocante.
1: Escurecer. Antes dele
0: é. escurecer, certo? Porque aí eu tiro só o bacon, separo só o bacon e o, o, a camadazinha fina de de... de Pronto, eu fui falar que ninguém me chamava de linda, aí o chefe Leandro resolveu me chamar de linda. Valeu, obrigado. é Aí o que é que eu faço? Quando eu tiro o bacon, aquela fina camada de, de, de óleo que ficou ali em cima quente ainda, faz o processo dele ficar crocante. Eu não preciso me preocupar. O que sobra na frigideira... Fora da panela? Hã? Ela vai
1: fazer isso
0: fora da panela? Fora da panela. Fora da panela, depois que eu separei o óleo todo. Aí esse óleo que ficou na panela, eu pego a maior parte dele, e boto num depósitozinho de vidro, tá? E o que fica na frigideira eu uso para fritar os ovos. Pronto. Eu tenho aí o, eu aproveitei tudo. E essa parte da gordura que eu guardei, eu deixo esfriar, depois eu coloco na geladeira e com a maior parte a gordura saturada, ela solidifica. Então pode ser uma manteiga para você passar no pão. Assim como pode ser uma gordura para você usar em outra preparação.
1: Amor, quando a gente começou a falar, eu te perguntei sobre os alimentos que não podem faltar, aí você falou de, das carnes, né? Isso, carnes exato, Isso é o Brasil, o mas fala outros, tipo, onde é que fica ovo, queijo, leite? Pronto, pronto. É, é
0: fris, a, a gente começou a falar das, das carnes, a gente já descambou para o lado dos olhos é, vegetais, né? A gente começou parte, a... A gente falou que interessa logo de cara. Não é? Mas assim, a, os alimentos de origem animal, eles são os alimentos que possuem o maior nível de densidade nutricional. Então, por exemplo, ovo, é, você citou agora, é o tipo do alimento que deve estar na casa de qualquer pessoa. Né? Porque se a gente parar para pensar... Ele assim,
1: não é mais o grande vilão, né? De
0: jeito nenhum. Vilão, não, que... Ele é o grande mocinho. Né? Ele é o um grande mocinho porque se você parar para pensar olha só dentro de um ovo tem tudo que você precisa para um pinto se formar tá entendendo é. É, não é verdade né então para é um,
1: ser vivo, pra
0: um ser vivo completo se formar a partir dali de dentro então é, é um dos alimentos mais nutritivos que a gente tem. Né? então você comer o, o ovo e assim é um alimento extremamente versátil você pode comer ele desde desde mexido frito cozido pochê e usar nas preparações né? então é um alimento muito versátil né? eu ovos gosto
1: flamejantes.
0: ovos flamejantes com uma receita que a gente né, que a gente colocou lá no livro então ovo é
1: fantástico
0: ovo é fantástico é um dos alimentos que dentro da minha da minha escala é um dos alimentos mais importantes da gente ter na, 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 na nossa casa. E assim, a vantagem que você tem de, por exemplo, não precisar conservar na geladeira, né? Ele pode ficar, desde que não fique no sol, mas ele pode ficar fora da geladeira, como no supermercado ele fica sim, sim. fora, né? Você. você ele, ele já vem embalado individualmente, né? Porque ele já vem com a casca, então, por exemplo, você pode, eu não sei se você, você sabia, você sabia, Gabi, o pessoal talvez não saiba, mas o ovo cozido, ele dura de 3 a 5 dias na geladeira. Geladeira. É, então é. você pode, o omelete, como o Leandro tá falando aí, e com a casca, né, você pode cozinhar o, o, o ovo, né, e deixar esse ovo na geladeira por 3 a 5 dias, quer dizer, até vira uma questão de praticidade. Né? sei lá eu, eu, se eu fosse cozinhar ovo pra deixar na geladeira eu cozinharia aí 20 ou 30 né? porque eu como um pouquinho de ovo na, no meu dia a dia mas uma pessoa normal pode, pode cozinhar uns 5 ovos e deixa na geladeira e quando tiver com fome, ao invés de ir comer qualquer porcaria né? é, pega um ovo desse, bota no microondas um minutinho, ele tá quente e você come bota o salzinho tá resolvido tá entendendo? Então é um lanche prático um lanche rápido né então, o ovo é fantástico Aí a gente entra nos laxínios, que é uma outra categoria de produtos, que se você não é intolerante à lactose, se você não tem problemas com a caseína, né, com a proteína do leite de vaca, então também são alimentos extremamente ricos, principalmente quando você pega os fermentados, né, como os iogurtes, que são ricos em micro-organismos que podem servir de alimento para a nossa flora, para a nossa microbiota, então são alimentos excelentes também e assim a dica com relação ao iogurte é procurar o iogurte que tem apenas dois ingredientes o iogurte só precisa ter duas coisas dentro dele é leite e fermento não precisa ter outra coisa né para Qual a grande é esse cláudio fermento Qual é esse fermento, o fermento do fermento é do iogurte é são as leveduras é né são as leveduras é né? né são as leveduras e assim, se você pega um iogurte desse Menos processado né o Que tem só dois ingredientes Você pode inclusive fazer o seu próprio iogurte né? Sim, eu faço
1: você... muito Deixa eu dizer pro pessoal como é que eu faço Pronto,
0: claro que eu Sério. deixo Sério, Bem facinho
1: Eu pego um litro de leite Boto pra ferver Aí eu boto o dedo dentro assim <risos> Tá Aquecendo, mas não perdeu O dedo suporta ficar lá um pouquinho e tirar Tá? Ok não precisa ferver, subir criar nada no seu corpo. Aquecer o leite, dentro daquele leite eu ponho um copo de iogurte natural, misturo, tampo, ele morno ainda, e deixo, eu faço de noite, deixo 12 horas. Certo. Depois de 12 horas ele vai a geladeira, e ele fica mais 8 horas, do... então, na outra, você faz hoje à noite, você vai comer no outro dia de tarde.
0: Certo, certo.
1: E aí, já tá no ponto. Sem açúcar, sem nada. Se você quiser que esse iogurte natural vire uma palhada seca, esse iogurte que tá pronto aqui na geladeira depois de 12 horas dormindo e algumas horas na geladeira, ele vai pra dentro de um pano, eu ponho uma cuscuzeira ponho um pano, amarro o pano e ele fica ali uns 3 dias. Pinga todo aquele soro. Vai ficar tipo um iogurte grego, assim, bem pastoso. Bem pastoso certo. Aí eu tempero. Aí eu tempero com sal, pimenta síria. Hum. Fica uma receita como se fosse um um cream cheese. Hum. É uma receita árabe. Eu fiz muito essa receita de casa, o pessoal adora. Fazia demais. Tu nem comeu ainda isso. Ainda né? não comi.
0: Ainda estou descobrindo as mil maravilhas da Gabi.
1: (risos) 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 Mas vou fazer, você para pra E é muito fácil fazer, gente. É só isso. É leite novo, um litro e um copo de almoço natural. Deixou ele descansar lá Aí você faz molho no outro dia com, com, Pra fazer molho de saladinho Molho pra jogar em cima de uma, de uma carne Faz molho como se fosse uma maionese Mais importado mais Não tem muita coisa pra se usar com
0: iogurte Legal E em relação a essa questão do soro que sobra Esse soro é riquíssimo em proteína e tu vai jogar fora, né? O que é que dá pra fazer com ele? I don't know <risos> Ah
1: Que, for, que for tian-
0: você sabe, sabe que esse soro, Gabi, é daí que tira aquele suplemento que você compra lá na loja, chamado Whey. Né? É desse soro que se tira. Tá entendendo? Então, por isso, é que você, por isso é que o Whey é um produto caro. Porque você precisa de muito soro pra ter aquele pó. Jura?
1: O é... que, que eu faço? Eu bebo?
0: Você, se você quiser. Você pode usar em várias preparações. Tá? Você pode é usar em várias tá? preparações. Suprinho, pode, um pode bom. usar. Você pode acrescentar de volta a coalhada em menor quantidade para incrementar o teor proteico. Certo? Você pode fazer é, Você pode utilizar. É, o pateiro, agora eu aqui. Pronto. Você pode utilizar também em, é, colocando em vitaminas. Você pode colocar em bolo. Você pode colocar em praticamente qualquer preparação que você quiser.
1: Ele fica uma água, água mesmo, com é. cor de uma clara. Exatamente. Uma
0: Exatamente. Exatamente. Não
1: é transparente.
0: Não é transparente, né? não, não. Não é transparente, não. Não é Eu transparente, que não. Que gente é é, então, se você, tem, se você não tem a intolerância à lactose, cara, o leite é um alimento fantástico. É. Um alimento fantástico. É. Agora, para algumas pessoas, ele é um pouco inflamatório, sabe, Gabi? Então, tem gente que não se dá muito bem... Com com leite, e assim, não é agora na quarentena que você vai começar a tomar leite. Se você não se dá, então não é agora. Ah, boa dica. Né? dica.
1: Fala sobre os alimentos, aquela história que você falou, que você não 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 né? Vai começar a
0: comer agora. né? Isso, pois é. Existem alguns alimentos que podem desencadear processos inflamatórios no nosso corpo, né? E, E o leite é um deles, tá? O leite é um deles, apesar de ser um alimento de origem animal, mas. ele ele não é, não faz parte da nossa alimentação depois que a gente deixa de ser da da fase de lactação, que a gente deixa né? de ser lactante, né? A a gente deve ficar... Vou já responder a tua pergunta, tá, chefe Leandro? Sobre a batata doce e sobre os alimentos de origem vegetal, que a gente não falou deles ainda, né? Mas o leite, ele, ele... não faz parte da, da, da nossa alimentação, vamos dizer assim, mais tradicional. A gente começou a beber leite um pouco mais recentemente, depois que a gente começou a cultivar gado. Né? Existem determinadas tribos na África, como os Maasai, por exemplo, que tomam de 3 a 5 litros de leite por dia. E na época das vacas magras, né, esses, esses guerreiros Maasai, depois vocês colocam aí, deixa eu, eu já escrever o nome deles aqui, para vocês colocarem depois, pra vocês verem como é o tipo físico dos caras. São uns negões, assim, bonitão, tudo fortão, sabe? Assim, quase como eu. E... <risos> e aí, o que acontece é o seguinte, eles bebem de 3 a 5 litros de leite por dia. E a, 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 o grupo deles, que, que é, de guerreiros da tribo, quando tá na época, eles não comem nada, esse grupo de guerreiros não come nada de origem vegetal. E quando está na época das vacas magras, que as vacas não dão essa quantidade de leite... Eles misturam esse, esse leite com sangue da vaca para comer. E vivem disso. E vivem super bem. né Então, não é o nosso caso aqui. Mas só para só vocês entenderem que o leite, ele não é um alimento tradicional nosso. Tanto é que 68% da população não consegue digerir a lactose, né? Depois de adulto. E aí tem a intolerância e pode... Então, você não vai... Se está tudo bem com a sua alimentação nesse momento, você está no seu peso, entenda bem, você você está no seu peso ideal, sua glicemia está legal, seu colesterol está legal, seus lipídios estão legais, você está no seu peso ideal, então não tem por que você mudar agora radicalmente a sua alimentação. Agora, se você está com problemas de obesidade, se você está com diabetes, se tem triglicerídeos altos, agora é a hora de mudar para que daqui a, sei lá, um mês, quando a gente liberar da quarentena, se por acaso, sei lá, Deus o livre de você receber, é, se contagiar com o coronavírus, você já está em forma e não ter mais, a, a, não tá mais dentro do risco, entendeu? Então agora é a hora de mudar se você está com não determinados problemas. Problema.
1: O grande problema nessa fase é o risco... O o, o vírus... (risos) Ah. O vírus encontrar a gente com a imunidade né, baixa, mas por quê? Pelo consumo errado de de refinados, de doces. Exatamente. né, Dessas gorduras que a gente falou.
0: E e assim, esses 99% na Itália que faleceram, eles tinham, eles iam, de qualquer forma, eles iam ter uma situação né, de ter uma probabilidade maior de ter problema se pegassem uma gripe. Infelizmente, eles pegaram o corona e acabaram indo a falecer. né? Mas se eles pegassem uma gripe, se eles pegassem uma... qualquer doença que eles pegassem, né, eles iam ter um problema maior. né? Então, vamos lá. Você abasteceu a sua geladeira com os alimentos de origem animal... Se sobrou espaço, aí você vai colocar o que você gosta de colocar no que diz respeito aos alimentos de origem vegetal. E aí você deve começar por onde? Você deve começar pelas partes menos tóxicas dos vegetais. Quais são as partes menos tóxicas dos vegetais? São as frutas, certo? Os frutos, vamos chamar assim. Por que frutos? Porque existem os frutos, as frutas, que são os frutos doces, e existem os frutos que a gente não chama de fruto né? Então, fruta. Maçã, caju, abacaxi, tudo isso é fruta. Mas nem todos eles são frutos não, tá? Porque o uh, fruto é o quê? O fruto é a estrutura derivada do ovário, né, da, da planta, é o ovário hipertrofiado, certo? Então, a laranja é um fruto, a tangerina é um fruto, a uva é um fruto, mas o abacaxi é um infrutescência. O morango é um essência. o caju é um pseudofruto, né? Então, a gente, só, só uma questão biológica, né? Bom, no entanto, você deve preferir os frutos, porque os frutos eles foram feitos pela planta para serem comidos e as sementes jogadas, certo? Então, eles são os melhores para você utilizar como alimentos de origem vegetal. Quais são os frutos que não são doces? Pepino, abóbora, tomate, abobrinha, uh, uh, aquele roxo, berinjela, né? Tudo são frutos não doces, né? Então, a gente chama de verdura, né? A gente não chama de chuchu, né? São frutos. Depois dos chuchu é fruto também. Né? Depois dos frutos, em segundo lugar, você coloca os tubérculos, que seriam fontes de carboidrato, mas são fontes de carboidrato não processado, com uma boa quantidade de fibras. Se você tolera bem, se você não está doente, muita atenção, se você não é diabético, não tem problema você comer uma batata doce. Sim. Se você é diabético, aí talvez não seja uma boa ideia, talvez seja melhor você restringir os carboidratos. Por conta mas, do carboidrato. isso. É batata doce, batata inglesa, o inhame a cenoura, a beterraba, todos são estruturas é, vegetais que acumulam carboidrato, que normalmente ficam subterradas, né? Que a reserva do do, do do vegetal não é na forma de gordura, a reserva do vegetal é na forma de é, de carboidrato, tá? E aí depois que você tiver colocado isso... Certo, só concluindo então. Então depois que você colocasse os frutos e os tubérculos, se sobrar espaço, aí você vai para as folhas. E para as sementes, e para grãos. Na realidade, assim eu nem iria para grãos, entendeu? Porque grão é semente, e semente é a parte mais protegida do vegetal. né? Que são os bebês dos vegetais. Então onde ele tem a maior concentração de toxina é nas sementes por isso é que a mal. La...
1: Feijão,
0: feijão arroz trigo uh, cevada aveia centeio lentilha, lentilha grão, de grão de bico vagem e quinoa chia todos esses são sementes bom aqui é. tem algumas perguntas primeiro a pergunta do Cláudio falando sobre a questão do leite não fixar o cálcio nos ossos É fato que o leite pode ser uma excelente fonte de cálcio, mas não é a única que existe, tá? Você pode obter cálcio também com outras fontes. Dizem por aí que o fato do leite ter uma quantidade muito grande de fósforo pode fazer com que você não absorva corretamente o cálcio. Eu nunca vi nada conclusivo em relação a isso, certo? Mas, de qualquer forma, existe cálcio em outras fontes também, até mesmo em fontes vegetais, apesar da disponibilidade não ser muito boa. Mas o leite continua sendo uma boa fonte de cálcio e continua sendo uma, uma alternativa interessante, tá? O Ítalo tá falando aqui de cuscuz com ovo, tapioca com cafezinho. É, tanto, tanto cuscuz, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque tanto cuscuz quanto a tapioca, quanto a farinha de trigo, são farináceos. E os farináceos estão dentre os alimentos mais inflamatórios que existem, porque eles são extremamente refinados. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. E nesse momento. O
1: pessoal troca pão por tapioca, achando que está fazendo uma grande coisa. Está
0: trocando seis por meia dúzia, está trocando uma farinha de trigo pela farinha de mandioca. né? Tudo bem que a farinha de trigo tem o glúten. E a farinha de mandioca não tem. né? Não é bem.
1: isso. A, a, essa lenda aí, né, dessa substituição, mas muito mais pelo fato de retirar, de não ter glúten, do que propriamente ser algo, esse é, carboidrato que é saudável. Né?
0: Exato, exatamente. Então, assim, em termos energéticos e de carboidrato, você está praticamente fazendo a mesma, a mesma troca, né, a mesma coisa. Agora, em termos de agressão para o corpo, seria melhor você comer uma tapioca do que o, o pão, por conta do glúten e do poder inflamatório que pode desencadear problemas intestinais, que são as lectinas, né? Que o glúten é uma lectina, né? O Ítalo tá perguntando aqui, buchada e panelada. Buchada e panelada são vísceras também, tá entendendo, Ítalo? Então, são excelentes são excelentes alternativas, desde que, tem que ter muita atenção nisso aí, durante a preparação você não utilize os óleos vegetais que a gente citou, né? Não é adianta verdade. nada você fazer uma panelada e fazer uma buchada e usar óleo de soja para fazer. Não faz sentido, né? É verdade. Uh, Chefe está falando... É, 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 é Fiz bariátrica e tomo é, é. muito gelatina em jejum. Chefe, ge- gelatina é o colágeno que você que solidifica quando você faz um osso burro, quando você faz um mocotó, certo? Aquela gelatina que você toma é a mesma. Se você está tomando gelatina sem sabor ou uma gelatina dietética, que não tem corantes, lógico, é, não tem nenhum problema. Tá? Agora, eu prefiro é, fazer um cocotó e tomar o caldo. Certo? É bem mais interessante, caldo bem de mais ossos, natural. Caldo de ossos, Isso, caldo de ossos, que, tá, que é uma outra receita que está no nosso livro, né, gatinha? É uma, é uma é, excelente aí, alternativa. Põe o,
1: o link aí, gente, o e-book da Gente Cozinha Ancestral para vocês fazerem o download gratuitamente. Quem não fez ainda quem não colocar. fez ainda, pode saber coloca aí pro pessoal ir lá e claro. fazer, que lá, além de um conteúdo muito legal, que a gente escreveu com muito capricho aí, tem algumas receitinhas que eu fiz, né, tem fotos lindas e vocês podem baixar gratuitamente.
0: Exatamente, né? é só entrar nesse link que eu acabei vamos de fixar, falar. aí.
1: Tá, vamos falar causa de rã, nunca tomei caldo de rã, já comi rã, mas não Meio caldo. Caldo de ram, quem, quem toma caldo de ram, que eu vi uma matéria, é o Miguel Falabella todos os dias de manhã, há 30 anos. Você acredita,
0: Caldo de ram?
1: Caldo de ram, todas as manhãs ele toma é, há 30 anos. Ele diz que não adoece o caldo de ram.
0: Interessante. A
1: Interessante.
0: Que... Legal. O Citônia Cake tá fazendo a seguinte e coloca perguntando. Ela está perguntando, ela, ela tá perguntando sobre diverticulite e o que, é que a gente recomenda. Olha só, diverticulite é um caso que você tem que analisar com o seu médico, tá a gente não pode fazer recomendações, até porque a gente está fazendo telemedicina aqui. né No entanto, Citônia, tem algumas coisas que você deve tirar da sua alimentação de todas as formas se você está fazendo, se você está com é, diverticulite. Começando, farináceos devem estar tá fora da sua alimentação. Porque os farináceos eles podem se O que é que é diverticulite, explicando para o pessoal rapidamente. A gente já tá chegando em uma hora, você acredita, gatinha de live? O que é que o que é que é o o, o, o que é que é diverticulite? A diverticulite é o intestino que forma bolsas. Dentro dessas bolsas pode se acumular resíduos alimentares e podem inflamar. Isso é, na realidade, isso aqui chama-se diverticulose e quando inflama vira diverticulite, né? Então, os farináceos, eles podem ocupar esses locais aqui e podem aumentar o processo inflamatório. Então, farináceos devem ficar longe bem, de quem tem diverticulite. Deixa eu te
1: perguntar, fazer uma pergunta bem leiga aqui. É, é, isso, isso é só na ingestão, aquela questão da, por exemplo, da contaminação cruzada, um ambiente contaminado com farinha de trigo. Pode ter alguma influência sobre essa... Essa, essa paciente que tá com diverticulite não, colítico,
0: não, não, porque aí a quantidade não, a quantidade é, a ingestão, é, é, ingestão, é ingestão é porque não é uma coisa alérgica né? isso, isso exatamente é
1: muito elementar
0: assim. não, não, pergunta, mas a pergunta é pergunta boa perguntando
1: porque a acidônia, ela é uma senhora boleira e ela, ela fica com farinha de trigo eu acho que é a melhor amiga dela <risos> entendi eu fiquei preocupada com a questão
0: da contaminação cruzada também. É, não, não é, não, é um, não é um problema a contaminação cruzada por conta disso. Se fosse uma pessoa celíaca, né, que aí já envolve um problema é. alérgico, aí seria um problema.
1: É, pois é. Eu imaginei, mas eu quis te perguntar justamente porque eu não sabia como era isso no corpo, né, como é que eu uhum. reconheceria isso. Gatinha, nós
0: estamos chegando em uma hora de live e a gente é, vai ter que encerrar, né, porque o Instagram coloca esse limite de uma hora, eu acho que a gente fez um, um trabalho legal, né? Tem um bocado de gente que fez um umas perguntas boas, consumir. um apanhado bom, né? Falamos sobre um Sim. pouquinho sobre essa questão do estresse, sobre meditação. Eu acho que o mais importante de tudo agora é a gente controlar o estresse, estabelecer uma rotina, pegar sol, se exercitar e comer bem. Eu acho que isso aí é o mais é. importante de tudo. É. né? Não
1: tirar os olhos da alimentação. Isso. Muito cuidado, né? Exatamente. Priorizando o que é mais Iconutricionalmente, nutricionalmente. Costumo dizer, que você diz densidade
0: nutricional, densidade né? nutricional. Rapidamente eu queria falar então só do ABC da cozinha ancestral, né? Que o pessoal vai poder ler sobre isso, mas eu acho que é fundamental. Então, primeiro, o ABC, o item A, o item A é preferir alimentos minimamente processados ou não processados. Certo? Então, esse aí já garante uma boa, uma boa uh, boa disponibilidade de nutrientes. Segundo, Você sempre começar pela parte animal do prato, né? que é onde você vai ter maior densidade nutricional. Deixa para comer os vegetais depois, se sobrar espaço, se sobrar dinheiro. E terceiro, mas assim, tem que ser nessa ordem, tá? O terceiro é você só comer quando tiver fome e procurar comer até a saciedade. Se você cumprir essas três regrinhas, você vai manter seu peso, você vai se dar super bem, você vai passar essa quarentena tranquilo, vai chegar no final da quarentena e ninguém vai. E você não vai estar dizendo assim, meu Deus, essa quarentena me engordou, nada disso. Fica tranquilo, é só você fazer isso aí. Certo?
1: Verdade, verdade. Gatinha, sua verdade. mensagem é final pro pessoal. Beijo para todo mundo agradecer. Obrigado, Perus, pelo é, Chefe Leandro, obrigado, chefe Leandro. Foi brincadeira, ó, ele tá... A gente <risos> ah,
0: show aqui, de bola. Gente... A gente sabe que é brincadeira, ó. A gente é. adora brincadeira. A gente não pode se levar... A gente não pode levar a vida tão a sério, não, porque... Né? É verdade. Vou colocar mais leve E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Rebelião Saudável. Esse podcast de hoje foi uma edição especial que foi solicitada pra gente pela Uninassal, aqui de Fortaleza, né? na pessoa da Tiziana, uma grande amiga, que pediu que a gente fizesse uma live e, consequentemente, eu gravei o podcast falando um pouquinho sobre alimentação, sobre o dia-a-dia, sobre dicas práticas para o dia-a-dia na quarentena. Então, fiquem ligados! E aí, galera, o que vocês acharam? Então, a gente teve aí realmente muito conteúdo interessante, né? Muita, muitas informações práticas, umas receitinhas especiais dadas pela Chefe Gabi. Aproveitem, né? espero que todos estejam bem nesses períodos assim, muito loucos que a gente está passando de quarentena. Eu espero que você fique bem.